0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y
1: crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
0: Presentarme, soy sarasvati de la Escuela de Yoga Integral Mahasakti. Vengo desde Navarra. Y estamos aquí para ofreceros una nueva visión del yoga para niños en las escuelas. Nosotras tenemos una experiencia, tenemos una experiencia desde hace unos años en Navarra y en Galicia, ella, eh, y durante estos años hemos ido ofreciendo yoga en las escuelas como actividad extraescolar pero también como actividad dentro de, del material y de las asignaturas didácticas de la propia escuela. Llevamos un tiempo enseñando a los propios maestros de las escuelas técnicas de yoga eh, para que ellos mismos puedan ofrecerlas en las, en las clases. Y bueno, eh, vamos a empezar... ...con una experiencia práctica... ...porque decimos... ...¿cómo puede ser el yoga dentro del aula? Más o menos... ...ya sabemos cómo puede ser el yoga... ...en una sala diáfana para niños... ...sabemos que se hace a través de juegos... ...a través de actividades... ...relacionadas con el yoga... ...y con un objetivo yógico... ...pero adaptadas a los niños... ¿no? ...con juegos... ...con dinámicas divertidas... ...dinámicas grupales... Pero y en un aula, ¿cómo puede ser una clase de yoga o una actividad de yoga? Ahora vamos a tener la experiencia y después hablaremos. ¿vale? La primera experiencia que podemos ofrecer a los niños cuando se acercan al aula, a nuestra clase, si somos profesoras, es la de ayudarles y enseñarles a que mantengan una postura correcta en el pupitre. ¿Vale? Eh, por ejemplo, si ahora vosotras tomáis conciencia de la posición en la que os encontráis en este momento, en la silla podéis observar que vuestro cuerpo tiene una tendencia ¿vale? la mejor manera de estar sentadas en una silla es que los dos isquiones estén asentados vamos a sentarnos un poquito en el borde de la silla vamos a asentar bien los dos isquiones y iremos caminando hacia adelante con el culo hasta que los dos pies puedan estar bien apoyados en el suelo. Las manos se colocarán encima de las piernas, los eh, hombros relajados. Vamos a cerrar un poquito los ojos. Bien, vamos a inhalar profundamente y a exhalar tres veces. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas abriendo los ojos, enlazas las manos, vamos con un par de asanas, ¿cómo podemos hacer asana en el pupitre? Enlazamos las manos, giramos las muñecas hacia afuera estirando los brazos e inhalando elevamos los brazos intentamos eliminar la curvatura lumbar metiendo el abdomen un poquito hacia adentro cerramos los ojos y hacemos tres respiraciones profundas inhalas exhalas inhalas exhalas siente con cada inhalación como tus costados se abren completamente se expanden y en la siguiente exhalación por delante sin soltar las manos vas bajando los brazos hasta que las manos se apoyen sobre los muslos bien esta postura que acabamos de hacer, este asana, es activante. A los niños les despierta. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una sana de flexión. Llevamos la cadera hacia atrás, buscando el respaldo de la silla. Los pies tienen que intentar mantenerse apoyados. Inhalamos y al exhalar nos flexionamos hacia adelante, llevando las manos hacia los pies. La cabeza se queda suelta. Cerramos los ojos, busca tu comodidad en esa posición y relaja todo. Relaja los hombros, los codos, las manos, el cuello, la cabeza. Inhalas y exhalas tranquilamente. Dos veces más. Bien, inhalando, elevamos el tronco hacia arriba. Y buscamos otra vez la posición de espalda recta, pero ya apoyándonos en el respaldo de la, de la silla. Con la espalda buscamos el, el respaldo de la silla. El culo tiene que ir muy atrás, muy atrás, ¿vale? Para que la zona lumbar no se flexione, no se quede flexionada. Ya, Vale, pues ahí dentro de... Bueno, las sillas de la escuela no son mucho mejores que estas. Son así. Ya, se te queda mucha curva. Sí, muy bien. Tú busca tu propia comodidad ahí. Bien, hemos hecho... Una pequeña experiencia de asana en el aula, ¿vale? Pero el yoga no se queda en asana, el yoga no es algo físico puramente. La parte física es una. Si, si el yoga es esto, la parte física es esto, solamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué más les podemos aportar a los niños en un aula? Les podemos aportar pranayama, respiración. La respiración no solamente es aprender a respirar bien, aprender a utilizar los pulmones a nivel físico, sino que la respiración está directamente conectada con la emoción. ¿vale? La respiración mueve el prana. El, el prana es la energía vital que circula por todo nuestro cuerpo por los 72.000 nadis que recorren todo nuestro cuerpo. A través de la respiración accedemos a nuestro cuerpo vital, a nuestro cuerpo energético y podemos ayudar a que esa energía se calme. ¿Vale? Un ejemplo, cuando estamos eh, enfadados, ¿cómo es nuestra respiración? corta, rápida, agitada. Cuando estamos tranquilos, ¿cómo es nuestra respiración? Lenta, profunda, serena. Pues de esa misma manera, ese efecto que la emoción tiene sobre la respiración, también la respiración la puede tener sobre la emoción. ¿Vale? Vamos a hacer... Una pequeña demostración de respiración alterna que se puede realizar en el pupitre. ¿Vale? La, la respirar luz. ¿Vale? Bien. Con la mano derecha vais a tapar el ojo derecho y el orificio nasal derecho. El ojo izquierdo va a estar cerrado. De una forma natural, como estáis, solamente es el orificio izquierdo el que está cogiendo y expulsando aire. Vamos a sostenernos en unas cuantas respiraciones profundas, suaves y alargadas. Y cuando inhalas vas a visualizar cómo a través del orificio izquierdo, Entra luz hacia tu cuerpo. Sacas todo el aire también por el izquierdo y al inhalar otra vez. La luz entra y el aire sale. La luz entra, el aire sale. Suavemente iremos cambiando la mano. Ahora la izquierda tapará el orificio izquierdo y seguiremos inhalando, dejando que la luz entre por el orificio derecho. Y que el aire salga. La luz entra. El aire sale. Bien. Y vamos apoyando la mano izquierda sobre... La pierna. Abrimos los ojos. ¿Cómo sentís? ¿Bien? Los niños, a diferencia de los adultos, necesitan hacer mucho menos tiempo una práctica para conseguir sus beneficios. Los adultos somos más duros. Estamos más maleados. ¿Vale? Pero un niño con dos minutos de pranayama Recibe unos beneficios que un adulto con 15 minutos casi no los encuentra. ¿Vale? Esta es una respiración que nos ayuda a calmar, a calmarnos, que ayuda a los niños a calmarse. Y no terminamos ahí, sino que además el yoga en las aulas puede aportar a los niños una capacidad de concentración, de atención. La concentración es la atención sostenida sobre un punto y ya está ¿vale? eh, la capacidad de sostener la atención sobre un punto es concentrar los niños necesitan concentración para aprender ¿vale? si están muy dispersos si su energía está muy atomizada y su mente está eh, muy intranquila, su capacidad de aprendizaje es mínima. Pero si ellos son capaces de sostener su atención, de proyectarla, van a poder aprender de una manera más, más fácil. ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajar la atención y la concentración con los niños? Es muy simple. Se empieza por centrar la atención con los ojos abiertos en un punto, vale. Por ejemplo, quítate un poquito de ahí, si vas activo. A ver si esto se sostiene. Quita un poquito la silla, por favor. Vale. Bien, veis todos este este papelito blanco, lo veis? Pues vais a llevar vuestra mirada hacia él, vais a mirar ese punto blanco, ese papelito blanco, y vais a centrar vuestra atención en él. Vais a intentar que vuestra atención esté continuamente en ese papel blanco. Puede ser que os entren ganas de moveros, de mirar hacia otro lugar de arrascaros pero vamos a intentar no hacerlo vamos a intentar sostener la atención ahí Cerramos los ojos... Y ya, ya podemos ir abriendo los ojos. Bueno, ¿qué tal? Bien. Bueno, es una son unas prácticas muy sencillas, un, un buen comienzo para, para empezar a practicar con los niños. ¿Alguien de aquí es docente? ¿Es profesor? Uh -huh. eh, en, en escuela en instituto instituto en escuela uh -huh. muy bien bueno pues eh, nuestra experiencia ya llevamos un par de años trabajando con el CAP en Navarra y en Galicia ¿Vale? el CAP allí se llama al centro de apoyo al profesorado y hemos trabajado con profesores tanto de escuelas como de institutos con unos resultados muy buenos. Estos trabajos se desarrollan en dos horas a la semana y están relacionados con la primera hora, los profesores tienen una experiencia personal relacionada con el yoga y la segunda hora aprenden a llevar esas técnicas que ellos están experimentando a adaptarlas a los niños, a los niños y a los adolescentes. Eh, primero, para comprender este sistema de yoga que nosotras ofrecemos en las escuelas, es interesante que conozcamos eh, qué es el yoga integral, qué objetivos tiene el yoga integral. Para ello, os presentamos eh, cuatro partes en el, en el ser humano. En el, ser, el ser humano se compone de cuatro partes, vamos a decirlo así. ...de cuatro cuerpos... ...vamos a decir mejor... ...tres cuerpos... ...y un ser... ...¿bien? ...bien... ...el primero es el cuerpo físico... ...que es el más denso... ...el cuerpo que tocamos... ...el segundo es el cuerpo vital emocional... ...que es, está compuesto de sustancia vital... ...es una sustancia más sutil que la física... Y, pues, contiene a la energía vital, a la emoción. El tercero es el cuerpo mental, que está eh, compuesto de sustancia mental, que es más sutil todavía que la sustancia vital. Y es el encargado de supervisar a los otros dos cuerpos y de ordenarlos. Y después estaría el cuerpo espiritual o ser interior, la sede de la más vasta verdad y la capacidad de unirnos a esa verdad que hay en nuestro interior. Los niños, eh, con los niños y con los adolescentes, la espiritualidad se trabaja desde un punto de vista más tierra, más humano. ¿vale? No hay... No hay eh, el espacio de la espiritualidad no es diferente al espacio en el que se trabaja con el cuerpo o en el que se trabaja con las emociones, ¿vale? sino que la espiritualidad está ahí también. Esto sucede también en el yoga para adultos. Bien. Bueno, para que el cuerpo vital emocional esté bien el cuerpo físico y el cuerpo mental han de estar bien. Para que el cuerpo físico esté bien, en armonía, el cuerpo vital, emocional y el cuerpo mental también han de estar bien. Y para que el cuerpo mental se halle se en óptimas condiciones, el cuerpo físico y el cuerpo vital emocional también han de estar en óptimas condiciones. Entonces, estos tres cuerpos se sustentan unos a otros. ¿Vale? Por ello, eh, yo suelo decir que en la escuela hay algunas patas que cojean. ¿vale? Eh, últimamente menos. Ya se está empezando a trabajar con los niños a nivel emocional y se está empezando a ver que un desarrollo más integral de los niños y de los adolescentes es importante porque estamos viendo los resultados de las últimas generaciones, de los chavales que ahora tienen 20, 25 años. No me gusta generalizar, pero hay bastantes carencias. Sobre todo, la educación en los últimos años se ha centrado en un desarrollo cognitivo, en un desarrollo del conocimiento, de, de la intelectualidad, de la parte intelectual de la mente. Y se ha olvidado, la parte intelectual de la mente es una pequeña parte de la mente. La mente tiene otras muchas cualidades y otras muchas partes que es importante desarrollar, pero no solamente la mente, sino también la emoción y el cuerpo. Por eso consideramos que el yoga integral es un trabajo muy completo para ayudar a los docentes a que enseñen o ofrezcan a los niños ese acompañamiento de crecimiento. ¿vale? Los niños están en una época de crecimiento y necesitan un acompañamiento del profesor, del docente, de los padres, pero íntegro. ¿vale? Yo no estoy aquí para, para enseñarte solo a, a conocer o a probar estas materias, sino estoy aquí para acompañarte en esta época de crecimiento que estás viviendo. ¿Cómo podemos eh, ofrecer esta estru estructura de trabajo relacionada con el yoga integral a los niños? Bueno, hay... Un tema en el, yoga, en el yoga general, en el yoga clásico, que se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Conocéis esto? Sí. En lo, los Yoga Sutras de Patanjali es un texto, es un texto antiguo. Bueno, Patanjali fue un, un filósofo del siglo III a.C. que recogió todos los textos antiguos del yoga y los... Lo, les dio un sentido les dio un orden ¿vale? eh, hay un libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali que por cierto os lo recomiendo está, es muy interesante y en una parte de ese libro está el Astanga Yoga de Patanjali la palabra Astanga no solamente está relacionada con, con hacer unos movimientos en el yoga sino que está relacionada con estos ocho pasos que Patanjali, que según Patanjali, eran en sí todo el compuesto de yoga. ¿Vale? El primero de los pasos es Yama, la actitud que tenemos hacia el entorno, hacia todo lo que nos rodea, hacia las personas que nos rodean, hacia eh, la tierra, hacia la naturaleza, hacia los animales hacia nuestras propias cosas nuestra habitación en un aula sería hacia nuestros compañeros hacia mi pupitre cómo lo tengo ordenado o cómo no lo tengo ordenado hacia el profesor qué relación tengo con el profesor sería un poco armonizar a través de llama la relación que el niño o el adolescente tiene para con su entorno en este caso para con la clase entonces se van desarrollando unas dinámicas de yoga para trabajar esa relación del chaval, del niño, para con su entorno. El segundo paso es niyama, la actitud hacia nosotros mismos. ¿Qué actitud tengo hacia mi cuerpo, hacia mis emociones, hacia mis pensamientos? ¿Cómo, ¿Qué capacidad tengo para respetarme, para no... Eh, fustigarme cuando cometo un error, para ser bueno conmigo mismo. Después estaría sana, postura mantenida sin esfuerzo, que es lo que acabamos de hacer, ¿vale? Sostener una postura. En el pupitre hay diversas posiciones que se pueden hacer para que los niños vayan adquiriendo un, una mayor capacidad física, de poder permanecer con su cuerpo a la vez de relajado, estirado, ¿Vale? Los que sois docentes, esto sonará, ¿no? Pues los niños de hoy... Eh, yo he sido profesora de yoga para niños durante muchos años y tanto los padres como otras personas me dicen siempre, ¡jo!, Seguro que los niños son súper elásticos y digo, para nada, o sea, a partir de los seis años es cuando los niños empiezan a ser emocionalmente independientes, ¿vale? Y es a partir de los seis años cuando su cuerpo comienza a endurecerse, sobre todo la parte posterior de las piernas, los isquiotibiales, la espalda empieza a curvarse, el pecho, los hombros, empieza a cerrarse y el abdomen empieza a perder tono. ¿vale? Por eso es muy importante el asana en ellos, mantener una práctica de asana. Además, a través de asana logramos encontrar unos estados muy interesantes para que los niños aprendan a estar atentos a lo que el profesor les está diciendo. ¿Vale? Cuando el cuerpo está desparramado, mi mente no puede estar despierta. Pero cuando el cuerpo está atento, está fuerte, está disponible, mi mente está, está ahí. ¿Vale? Por eso os he empezado a decir que cuerpo, emoción y mente son uno. No, puede, no podemos coger por separado y, y pensar que podemos... Eh, convencer a uno de ellos y a los otros dejarles no, tenemos que coger todo, tenemos que tener en cuenta todo después de asana estaría pranayama diferentes técnicas de respiración que realizamos con la intención de acceder a la emoción para que la emoción no sea un obstáculo a la hora de aprender ¿Sí? Si el niño está aburrido, está distraído, está cansado, eh, está emocionalmente intranquilo, pues le va a ser muy difícil prestar atención. Pero si el niño emocionalmente está tranquilo, está calmado, su atención va a estar más disponible para ese momento de aprendizaje. Después tenemos pratyahara. Pratyahara eh, se define como la abstracción de los sentidos. En el yoga para niños pratyahara es relajación. ¿Vale? ¿Cómo podemos relajar a los niños en una silla, ¿no? sentados en una silla? Pues es, eh, yo empiezo eh, facilitándoles, invitándoles a que cierren los ojos, poniéndoles una música suave, durante tres, cuatro minutos, y de esa forma pues ellos van consiguiendo un estado más tranquilo, ¿vale? Van aprendiendo a, como a darle importancia y sentido al, al estar tranquilos, ¿vale? A veces parece que tienen que estar todo el rato moviéndose, pero a través de la relajación ellos consiguen ver... Eh, la importancia de, de la tranquilidad. Después tenemos Darana, empezamos con el tema más de atención y concentración. Diana, observación y Samadhi, conexión. Bien, pues de aquí, ¿cómo podemos unir el yoga integral con los sutras de Patanjali? El cuerpo físico. Con niyama y asana. Niyama son las actitudes que uno tiene para consigo mismo, ¿vale? Es mi trabajo personal con mi cuerpo, con mi emoción y con mi mente. Y asana, bueno, niyama, perdón, eh, estaría más relacionado con movimientos, movimientos, la liberación de la tensión, la conciencia corporal a través del movimiento. Y asana es la postura, ¿vale? Es el cuerpo físico se trabajaría a través de niyama y asana. El cuerpo vital emocional a través de yama, la actitud que tengo hacia mi entorno, pranayama, la respiración y pratyahara, la relajación. ¿Vale? A través de yama trabajamos la ecología emocional. La ecología emocional se, compor, se compone de diferentes partes. La primera parte es aprender a ponerle nombre a aquello que siento. ¿Vale? ¿Para qué? Para la segunda parte, que es expresarlo. Si no, si no identifico lo que siento, ¿cómo puedo expresarlo? Si yo siento un enfado hacia ti, pero yo siento algo pero, y estoy mal contigo pero si yo reconozco que es un enfado puedo decirte me siento enfadada la tercera parte es aprender a escuchar sin juicio porque si tú me dices a mí estoy enfadada yo en vez de enfadarme porque tú estás enfadada o en vez de culparme te voy a escuchar sin más ya está te escucho escucho lo que sientes tú y la cuarta parte sería aprender a expresarme, ¿vale? Aprender a a estar en esa expresión y aprender a resolver conflictos, ¿vale? Cuando tú estás enfadada conmigo y yo estoy enfadado contigo, ¿cómo podemos resolver eso? A, a, podemos... Seguir enfadados, seguir riñendo, podemos seguir el conflicto, pero también podemos hacer algo para que ese conflicto se vaya. Y la pauta más importante para que un conflicto se diluya es el sentirme escuchado y el escucharte hay una dinámica que hacemos concreta para la resolución de conflictos, pero en resumidas cuentas es esto, ¿vale? Si yo estoy enfadado contigo, si he tenido algo contigo y me siento escuchado por ti, en mí ya no va a haber esa tensión. Ya está, porque la he sacado y además me siento escuchada, me siento reconocida. Y además si, si sé, si tengo la capacidad de escucharte, escuchar tus sentimientos, pues en ti tampoco va a haber problema, tampoco vas a sostener el conflicto. Y ese conflicto, de una forma eh, natural, se diluye. Eso sería, en resumidas cuentas, ecología emocional. ¿Vale? Y después estaría el pranayama con la consciencia respiratoria y prateajara la relajación. Pasaríamos después al cuerpo mental, con darana, diana y samadhi, atención, concentración, meditación y conexión. ¿Vale? Los niños eh, se hallan en un estado de conexión bastante continuo. No, no les hace falta, como a nosotros los adultos, que nos recuerden. Ve a tu centro, porque ellos... Ese, ese camino entre su ser y, y, y ellos, su ego, a lo que llamamos en yoga ego, es mucho más corto que cuando somos adultos. Cuando somos adultos ese camino es más largo, nos hemos alejado más. Pero cuando somos niños estamos más cerca de él. No significa que los niños estén en un estado de samadhi, en un estado de iluminación los niños les falta una cosa y es la experiencia, la experiencia de la vida y es lo bueno que tenemos los adultos. Los adultos tenemos una experiencia de la vida a través de la cual hemos ido aprendiendo, si nos hemos dado esa oportunidad, claro. Si no nos la hemos, hemos dado, estamos llenos de resentimiento, de culpa, de, de todas esas cosas que nos impiden encontrar el bienestar y la salud, pero si nos hemos dado esa oportunidad de aprender de nuestras experiencias, sean cuales sean, estamos cargados de sabiduría, de esa sabiduría que, que no se transmite con palabras, que se transmite con presencia. Bien, ¿qué cómo vais? <ríe> Bien, ¿os parece interesante. Sí, <risa> vale, no tenemos mucho tiempo, pero eh, había preparado un PowerPoint eh, para mostraros, pero eh, con el iPad no puedo conectar en la pantalla. Así que os estoy diciendo un poco, por eso me estoy enrollando un poco más, os estoy diciendo eh, todo lo que había preparado para que vieseis. ¿Qué objetivos podemos encontrar con el yoga en las aulas? Aparte de todos los que os hemos dicho, liberar las tensiones, adquirir un mayor dominio sobre la respiración, sobre los procesos emocionales, aprender a ponerle nombre a lo que siento, crear un ambiente de cooperación en el aula, fomentando la inclusión. ¿Esto os suena? Bueno, igual os suena más, sobre todo a los docentes, la exclusión. Siempre hay alumnos que se quedan al margen, que se quedan excluidos del grupo. Y son alumnos a los que normalmente les cuesta más seguir la dinámica de, de la clase. Entonces, a través de unas dinámicas concretas de yoga que el propio docente puede realizar puede hacer que todos los niños se sientan iguales entre ellos. Esto no solamente favorece a que yo me quedo atrás, porque no me siento identificado con ninguno de mis compañeros, yo prefiero quedarme aquí. No solamente el que ese, ese chico diga, pues no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Si yo soy igual que todos. Me siento reconocido por mis compañeros, reconozco a mis compañeros. Es también la inteligencia grupal. La inteligencia grupal yo le llamo a un concepto que se desarrolla de una forma eh, energética, de una forma sutil. Y es un elemento que hace que las personas más inteligentes o que han desarrollado su inteligencia más tanto su inteligencia mental como su inteligencia física y emocional ayuden a las a los chicos y a las chicas que más les cuesta a equilibrarse. ¿vale? Eso se consigue coexionando al grupo. ¿Vale? Si cada uno va por su cuenta, bueno, pues uno. Como decían hace muchos años, pues uno es listo, el otro es tonto, tal cual, que es horrible, eso es horrible, ¿vale? Pero si hay una cohesión de grupo, si creamos una comunidad en nuestra aula, eso se da, eso se da en una comunidad. Ahora ha habido allí una charla de comunidades y alcaldías súper interesante, y es que un aula es una comunidad, es una comunidad de cooperación. Y los niños en el aula no solamente están aprendiendo unas, unos conceptos eh, mentales, sino están aprendiendo a convivir entre ellos, a aceptarse, a ayudarse, a dejarse ayudar. Y eso les va a servir para toda su vida. Eso Es una riqueza increíble que realmente, quizás una raíz cuadrada, nos sirve ¿vale? pero estas estas cosas que aprendemos con nuestros compañeros en el aula que aprendemos eh, con nuestro profesor estas cosas más humanas más sociales nos sirven para la vida para toda la vida Bien, aprender a estar presentes, fomentar la capacidad de darse cuenta o ser conscientes, experimentar el placer y la satisfacción por el silencio. Muy importante que haya momentos de silencio durante el desarrollo de, la, de las asignaturas o de, de lo que hagáis cada uno, que haya momentos de nada. <risas> Sí, ya sé, reconozco esa mirada. <risa> Agudizar los sentidos y aprender a conectar con su mundo interior, aprender a estar dentro. El mundo de hoy es todo fuera, fuera. Eh, ordenadores, juegos, centros comerciales, eh, todo es salir hacia afuera, todo. Nuestra atención está siempre hacia afuera y enseñar a los niños a entrar adentro es una riqueza que ellos siempre la van a agradecer durante toda su vida. Yo, de verdad, la hubiera agradecido mucho si de pequeña mi, mis profesores me hubieran dado esta oportunidad. Muchísimo la hubiera agradecido. La he tenido que aprender después. Me he pegado muchos leñazos, como decimos, por el norte. <risa> Pero bueno, Afortunadamente aquí estoy, sí. Sí, al final es la vida la que nos va enseñando, pero puede ser que podamos ahorrarnos muchas cosas. Si las personas que nos acompañan desde que somos niños, tanto padres como profesoras, todas las personas que nos sostienen ahí eh, son conscientes y nos ayudan a serlo, ¿no? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, tenemos unos minutillos, ¿sí? Sí. Quizás primero, no diciendo vamos a hacer yoga. <ríe> ¿Eh? ¿Eh? Sarasvati. Sarasvati. Sí. ¡Qué bien! ¡Jobar! ¿Por qué? Ya, te comprendo. Te comprendo. Sí. Luego también, yo con los niños suelo cantar mantras en su idioma materno. ¿Vale? En castellano, por ejemplo. Reconozco lo que dices. Puede haber un, como una especie de miedo a través de los profesores y de los padres a que metan a nuestros niños cosas en la cabeza que no, que, no, no, que no tienen por qué entrar en su cabeza. Pero si lo hacemos con naturalidad, como tú dices, con naturalidad, sin ponerle nombre a las cosas siquiera. Vale. Yo lo he venido explicando como yoga integral en las escuelas, pero yo cuando voy a un aula, a, un aula perdón, a dar una sesión de yoga a los niños, no les digo que vamos a hacer yoga. O a las docentes que se han formado conmigo, no les digo decirles que vais a hacer yoga, sino llegad a clase, vamos a hacer una cosita, cerrad un poquito los ojos, respiramos de esta manera. Venga, inhalamos, exhalamos, estáis ahí un rato, ahora levantamos los brazos, los bajamos, tú les vas guiando, ellos no van a saber, no van a encasillar nada, porque para ellos el yoga y para los padres puede ser, vete tú a saber lo que, puede ser una secta, puede ser eh, algo que le van a comer la cabeza, pero... Yoga al final es una palabra y le podemos poner la connotación y la energía que queramos, ¿vale? Lo que a mí me importa del yoga, en este caso, es lo que puedo aportar a los niños, nada más. Y si es, te apetece poner un mantra y encuentras uno bonito en castellano o te gusta tocar la guitarra... <risa> Ajá. pues es muy bonito yo la verdad es que suelo decirles a, a las docentes que siempre me vienen con esta cuestión que no tengan miedo que no tengan miedo que, que si los padres ven que los niños están contentos yo creo que los que sois padres esto lo veis si veis que vuestro hijo está contento está feliz ¿qué más queréis? ¿qué más queremos? ¿No? eso es lo que nos importa y que el profesor desarrolle su conciencia, se, se ocupe de ellos, no solamente de su lección y se vaya, sino haga otras cosas con ellos creativas, es genial. Yo no tendría miedo ahí. Sí, sí. Hombre. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué materia das tú? ¿Qué materia en la escuela das tú ofreces tú a los niños? De todo. De todo. Vale. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
2: mhm mhm hm, hm, hm,
0: de forma que todos los profes... eso es que todos los profesores eh, puedan hacerlo es que este proyecto que nosotras desarrollamos en Navarra y en Galicia es un proyecto que que también se está desarrollando en Cataluña y creo que en alguna otra comunidad también en Madrid también ha de desarrollarse en todas las comunidades. Todos los profesores deberían aprender esto, porque es bueno para ellos, porque la comunidad docente está muy mal en general. Los profesores, yo en clases de yoga, tengo muchos profesores eh, con ansiedad, y eso es lo más pequeño, ¿eh? la ansiedad es lo más pequeño, de ahí para arriba medicados entonces empezando por ellos empezando por los profesores después los niños han de han de recibir eso es que tenemos un tesoro aquí que, que que es para compartirlo con ellos para la futura humanidad y me alegro mucho de que los niños estén a gusto en tu clase y puedan puedan disfrutarla eso es ese ratito que están contigo lo tienen, ya lo tienen. Luego, igual posiblemente con los otros profesores lo irán teniendo. Pero no lo dejes de dar porque vamos. No, no caen saco roto nunca, nunca, nunca. Y además, eh, como os decía antes, lo que un niño hace dos minutos se queda en él muchísimo tiempo. ¿eh? No es como los adultos que nos cuestan más las cosas y además enseguida se van, ¿vale? A los niños se les asienta mucho más. Y yo he tenido niños que les he dado clases y, y de repente han pasado años. He tenido niños que les he visto crecer desde los cuatro años hasta los diez años conmigo haciendo yoga, y de repente un día, con 10 años, me acuerdo que un día me contaste esto, y, y después, eh, pues eh, pues eso, me acuerdo de que me contaste esto. Y qué bonito, ¿eh? Y luego, alguna experiencia de docentes, es en, en las clases, en las aulas, es que los NI, que ellos empiezan a ofrecer eh, técnicas de yoga en el aula, y de repente. Porque yo en el programa les, les invito a los profesores a que estas técnicas, hay un plan de trabajo para que estas técnicas las vayan aplicando. Pues bueno, cuando se acaba el plan, seguimos con el curso, pero ellos dejan de hacer esto, algunos. Y los niños les dicen, oye, vamos a hacer yoga, <risa> que es que estamos un poco cansados. O vamos a hacer yoga que estamos muy nerviosos. ...son los niños los que les piden... ...y los adolescentes también... ¿eh? ...nos podemos sorprender mucho... ...de cómo ellos lo pueden acoger... ...a veces más es la idea que nosotros tenemos de... ...no sé, no sé si... ...si les gustará o si se reirán o tal o cual... ...que lo que realmente ellos reciben ahí... ...los niños son muy listos... ...si ven que algo es bueno... ...lo van a pedir... ...sí... ...y con lo que decías de matemáticas... Me parece muy interesante que los niños reciban del profe de matemáticas, por ejemplo, el yoga en matemáticas. ¿Cómo? Por ejemplo, con, los, con las figuras geométricas. ¿Vale? Con una figura geométrica se puede hacer un pranayama. ¿Cómo? Pues imaginar un cuadrado. ¿Vale? Inhalas. Exhalas. Inhalas, exhalas. Ellos están aprendiendo la forma del cuadrado y además están trabajando la respiración. O sea, sí.
1: Claro, ellos están en, en conexión Están trabajando a gusto Están trabajando en conexión Y, y es muy bueno Es muy bueno también que, que tú le comentes a tus compañeros Porque es como que Nosotras vamos a los coles Hacemos el trabajo de conciencia Y sabemos que hay algunos profes Que sí que lo realizan Por ejemplo, eh, profes que a, a, en los cinco, primeros cinco minutos pues eh, hacen alguna técnica de respiración o de yoga y lo que decía Sarasvati, si no la hacen, los niños se lo piden. Pero también es el, el trabajo entre la comunidad de docentes ¿no? de ir animando a los demás profesores a hacerlo porque nosotras vamos a dar cursos de vez en cuando. Pero en la semilla recae en, en los docentes al final de tomar conciencia y de que eso se realice. Nosotros en Galicia tenemos algunos profes muy concienciados y, y lo que hacen es ir pasando la bola, ¿no? De vamos a, a realmente a realizar estas técnicas en clase. Y se están viendo, se están viendo los resultados, ¿no? Se están viendo, bueno, pues que, que vamos avanzando, que los niños van mejorando, que los niños van aprendiendo y que, que está más contento a los niños lo que dices tú de los piececitos es como que el niño está en sintonía entonces desde esa sintonía aprende aprende mucho mejor
0: Sí. <laughs>
2: Así es.
0: Así es. Mm -hmm.
2: Claro.
0: Es como meter un tigre en una jaula. <ríe> ya. Yeah. Sí. Después hay momentos y momentos. No obstante, de la, la pregunta que haces me parece muy interesante porque esta estructura de yoga en el aula está dedicada, eh, está dirigida hacia el aprendizaje en la escuela. ¿Vale? Pero realmente el yoga podría estar direccionado en perfectamente como una materia más, como una asignatura más en, en, en la educación. Y, y de esa forma los niños pudiesen aprender la importancia de conocer su cuerpo profundamente, la importancia de conocer sus emociones profundamente, de conocer su mente, de trabajar la meditación, de trabajar la presencia más profundamente. Ya no dirigido hacia aprendo mejor matemáticas o lenguaje, sino esto lo hago para aprender sobre mí. Por supuesto, vamos hacia eso, pero todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Ahora el yoga está muy abierto. ¿vale? Entonces, A mí para trabajar con los docentes me llamaron ellos porque una docente venía a clases de yoga conmigo y me dijo, esto, esto hay que llevarlo a las escuelas. Y me llamó y, y desde entonces pues doy clases a, allí a los docentes. Entonces se está abriendo todo mucho, pero poco a poco. Sobre todo las personas adultas tenemos que ir más, siendo más conscientes de nosotros mismos. Ir trabajando y estando con los niños más conscientes de nosotros para que ellos a través del ejemplo aprendan eso porque si no los niños van a crecer igual igual que nosotros van a pasar por lo mismo entonces para que un, sean los niños eh, para que en ellos haya una mayor conciencia nosotros la tiene que haber nosotros tenemos que trabajarnos personalmente ese es una pauta indispensable, en nuestro yoga al menos, ya sea profesor de yoga para adultos, docente, siempre que estás en, trabajando para con otras personas, que haya un trabajo interno. Sí, porque no estás transmitiendo un conocimiento, estás transmitiendo mucho más, mucho. Eso es. Sí. Así es. Así es. La forma de, de ofrecer estas técnicas es, todavía es rígida para, para las personas que nos trabajamos. Todavía tiene carencias, pero para la comunidad en general es un primer paso. Entonces, yo estoy muy agradecida de, de esta oportunidad porque sé que a través de esto se ha abierto una puerta. ...y a partir de aquí, por supuesto... ...que vamos a abrir otras... ...y es nuestra intención... ...sí, sí...
1: ...sí... ...bueno, comentaros que, que también estamos... ...eso sí que hemos logrado... Eh, ...estar en las extraescolares... ...que estamos en varios cole's ...como yoga en, en las extraescolares... ...compitiendo con inglés, con fútbol... ...y, y bueno... ...que es, eso... pues ...también hay que darle valor, ¿no?... ...porque a veces los niños pues prefieren... Otro tipo de actividades porque el yoga no se conoce, pero que el yoga ya se está conociendo. Ya estamos en muchos coles como actividad extraescolar. El año pasado pues a lo mejor no se llenaban tanto, este año ya se han llenado las clases. Entonces, que se puede entrar en las escuelas eh, primero como extraescolar y luego pues ya... Y, y también, eh, bueno, lo que decimos, ¿no? Cuando empezamos con los niños siempre nos encontramos que... Eh, tra trabajamos a tres bandas con los profes, con los niños y con los padres. De momento estamos trabajando con, un, con todos un poquito. Estamos, eh, tenemos clase de niños y de padres al, al, al mismo tiempo. Los padres vienen al cole y hacen su clase de yoga y los niños vienen al cole y hacen su clase de yoga, bueno. Y luego por otro lado, pues los cursos que estamos haciendo con los profes. Entonces atacamos las tres bandas. Sí. No, separados, porque el yoga para niños y el de padres es, es diferente. También
0: existe el yoga en
1: familias, sí, sí, que
0: sí. también es un tema que nosotras aparte ofrecemos una formación de profesores de yoga para niños, ¿vale? Que la hacemos en tres fines de semana y ahí uno de los temas, hay unos talleres vivenciales, uno de ellos es yoga en familia, ¿vale? Cómo aprender a estar y a... Y a pedagógicamente a estar con, con una clase de yoga en familias, para que los niños a los que yo les doy clase un día me apetece invitar a sus padres y qué puedo hacer ahí, es un tema muy interesante porque claro ahí la autoridad del profesor primero <ríe> se se difunde, vamos se, se desparrama, se va se va Y tú tienes que aprender a, a estar ahí sin autoridad también, a, a llevar la clase sin, sin que los niños eh, te hagan caso a ti, sino que ya son sus padres los los que los que les van diciendo un poco. ¿no? Entonces, es aprender a estar ahí. Lo que dice Sivasati es muy interesante. La educación de los niños es una red que la sustentamos entre las personas que estamos en, en contacto con los niños. Primero los padres, los educadores, los docentes y después los propios niños. Entonces, hacer un trabajo a esas tres bandas es esencial. ¿vale? No obstante, si no existe, no tenemos que dejar de hacerlo. ¿vale? Yo puedo decir, ¡jo, es que claro vienen conmigo una hora, hago cinco minutos de yoga y luego se van y pff, no hacen nada, sus padres están por ahí tal, y tal y nada. No, esos cinco minutos de algo sirven, creedlo así. Y poco a poco ya, ya iremos consiguiendo más cosas. Pero la idea sería trabajar con todos, que todos empezasen un, un camino de crecimiento personal, un una como empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene el ser y el estar con los niños porque los niños eh, aprenden del ser y el estar de los adultos no del conocimiento de, del contenido ni, ni siquiera del juego sino si yo soy y estoy con ellos ellos fum, se abren pero para ser y estar necesito ser consciente, necesito aprender a ser y a estar, eh, a que mi mente no esté pff, por ahí, a que mis emociones estén equilibradas, estén calmadas, a que mi cuerpo esté libre, esté suelto, no tenga tensiones. Y si eso no es así ahora, no pasa nada, ¿eh? es un camino, es un camino en el que vamos hacia ello. Vamos, paso a paso, no me detengo, pero no me exijo tener todo ya y si no nada, ¿vale? Es, Me respeto, respeto mi punto, respeto donde estoy, uno de los principios esenciales del yoga y desde ahí trabajo.
2: mhm porque ya lo de ellos, de
0: Eso está muy bien, gracias por compartir tu experiencia. Y además, además eh, eh, poner ahí también eh, que también a mí me gusta que los propios profesores sean los que, que los que lo hagan, los propios profesores que ya están dentro de ese sistema educativo que, que sean los que lo hagan. Porque ellos son los que tienen la confianza suficiente con los niños y, y los que pasan el tiempo suficiente con los niños para poder hacerlo. ¿Sabes? Para poder primero aprenderlo y después hacerlo. Hay un sistema, hay una estructura de trabajo que más o menos os la hemos dejado entrever. Ahora en, en 45 minutos o más que llevamos tenemos que coger un avión <risa> pues hemos, hemos hecho lo que más buenamente hemos podido pero podéis poneros en contacto con nosotras y os podemos ofrecer toda la información que necesitéis saber para poder seguir aprendiendo cómo llevar el yoga a vuestras aulas os aseguro que que puede ser una experiencia increíble para vosotros como docentes y para vuestros niños como, como alumnos. Ese plan de trabajo es una, se estructura en un curso. Entonces, es un, es un cuadro vacío que durante el curso se va aprendiendo técnica a técnica, porque una técnica puede ser esto. ¿eh? Yo te lo doy a ti y tú lo tienes. Y dices, ah, oh, pues vale, pues ya está. Vale, pero si yo esto me lo pongo, lo tengo la experiencia de ello, eh, lo cojo, lo toco, siento, siento su tacto, siento su, su, su suavidad y yo al dártelo te transmito eso, tú lo vas a coger y wow, wow, Esto no es cualquier cosa, esto no es una técnica, esto es una experiencia. Entonces, lo que transmitamos a los niños que sean experiencias, que no sean técnicas... Eso es de gran importancia, porque una experiencia es rica, una técnica es, es algo que haces momentáneamente, que puede tener un efecto, pero no cala. ¿Mm? <risa> por eso eso es sí por eso en nuestros cursos lo que hacemos es primero que los profesores tengan la experiencia y después esa experiencia la puedan comunicar la puedan compartir es eh, o sea, sin experiencia no puede haber eh, aprendizaje real puede haber un aprendizaje mental memorizado pero un aprendizaje real no no puede haber sin experiencia. Yo estoy compartiendo con vosotras ahora una experiencia, no un conocimiento. Y si Sivasakti también, porque es algo, es nuestro trabajo. Es una experiencia personal y laboral lo que hemos compartido. Y creo que algo ha llegado, ¿o no? <risa> algo ha llegado, ¿no? <risa> bueno pues agradecemos vuestra presencia en, en, y, y sobre todo vuestra apertura en, en esto que queríamos compartir con vosotras, que nos parece muy importante. Y os agradecemos también pues, el haber asistido. Gracias. Gracias. Nada más. <ríe>